Hola a todos, es bueno que estén aquí con nosotros, estamos eh, felices de que se entonen con nosotros y bueno, con todo esto dicho, eh, el título de nuestra serie, la cual estamos haciendo, que es muy importante, es Relaciones de los Cielos. Por supuesto, es parte número dos, la parte número uno ya la entregamos, eh, esperemos que la estén escuchando o que la hayan escuchado. Parte número uno es, la escritura fue muy, muy simple eh, en parte de... De esa serie al hablar de que solamente hay un Dios. Ahora, las persuasiones religiosas sé que creen que solamente um, hay un Dios, pero aún así lo toman a una dirección distinta en sus enseñanzas religiosas, eh, aparte de solamente un Dios. Pero la base de esto es creer que hay un Dios y más allá... Después de ahí se va a otra dirección, pero en este principio de la escritura que nosotros estamos a um, abrazar y que hacer que sea nuestra fundación de todo y de todo nuestro entendimiento al ir hacia adelante, que nosotros nos damos cuenta que es muy fuertemente enfatizada en que hay solamente un Dios y que... Nosotros no podemos dividirnos de eso, alejarnos de eso. Dios no crea confusión en su palabra y nosotros lo sabemos. Sabemos de que Dios es muy claro en proclamar que Él es el único Dios, el único Salvador de la humanidad. Él proveyó un poder de liberación para las personas de Israel y Dios lo llamó escogido y lo sacó de Egipto. Cuando nosotros vemos a la palabra de Dios, hay cosas que nosotros tenemos que pensar. Y es, ¿quién realmente guió a Israel fuera de Egipto? ¿Fue Dios o fue Moisés? Nosotros reconocemos que un hombre llamado Moisés, el, la Biblia dice que los dos lo sacaron de Egipto. Éxodo 32, 23, ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, querían hacerlo un eh, hacer un, un dios de oro, reconocieron que en ese punto Moisés era quien los había sacado de la tierra de Egipto. Después vamos a los números, en eh, números 15, 41. El Señor dice, yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Necesitamos entender que en la escritura, y este es un principio al estudiar la escritura, es de que Dios trabaja con las personas o con las cosas para completar su voluntad en la tierra. Entonces, lo sacó Moisés, técnicamente sí fue el líder de Israel, pero Dios lo usó, habló por medio de él. Él fue quien creó eh, y le dio instrucción a Moisés en cómo crear el arca y todos los instrumentos que, 
que se necesitaban, pero Moisés nunca pudo haber hecho nada sin Dios, no hubiera sido un líder sin el llamado de Dios. Entonces Dios era el, el instrumento de liderazgo, perdón, Moisés era el instrumento de liderazgo que Dios usó y necesitamos entender y comprender si realmente vamos a usar la obra de la relación con el cielo. Dios es el único que tiene el poder por medio de su espíritu para alcanzar este tipo de meta. Sabemos por medio de la palabra de Dios que el espíritu es el poder de Dios. Ahora Dios piensa sobre las cosas y la voluntad de Dios es quien lo hace y se ejecuta por medio de su espíritu, que por medio de su espíritu que es hecho de la conciencia, intuición, comunión, así como nosotros, hecho en su imagen y su semejanza. Pero con este poder entonces Dios habla una palabra y sucede. Ahora hay un verdadero mensaje, si nosotros lo podemos entender, que somos hechos en su imagen y en su semejanza. Tenemos que ocupar nuestra vida de la misma manera que Dios lo hizo cuando Él creó las cosas o cuando Él trabajó por medio de las cosas para completar su voluntad. Nuestro principio base y operación cae bajo la misma línea de nuestro mundo, nuestras habilidades y limitaciones de poder. Que trabajan en nuestras vidas, con nuestras vidas, por, ese, por esa relación. También nosotros sabemos que la vida de Cristo, Él necesitaba poder del Espíritu del Padre para que pudiera hacer la obra en el ministerio que toma, que lo, saca, lo llevaría hasta la cruz. Porque reconocemos que los primeros años en la vida de Cristo no encontramos ministerio o demostración de poder. En Lucas 2.40 dice... El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Después en Lucas 2.52. Dijo de esta manera. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando yo leo esto... Entonces me hago esta pregunta, ¿qué es realmente lo que dice en esta escritura y qué es lo que tengo que estar alerta? La pregunta que se levanta es, si Cristo fuese Dios o una segunda persona en la cabeza, ¿por qué entonces tenía que crecer en estatura? Porque si hubiera sido Dios, tendría que haber conocido todas las cosas y eso no tendría sentido por medio de la palabra de Dios. Él conoce todas las cosas de principio a fin. Si nosotros vemos a Cristo en la explicación de su crecimiento, desde el punto en que nació hasta que tenía 30 años, tenía que hacer varias cosas. No tenía eh, sabiduría y tuvo que incrementar en ella. Entonces también tenía que estar a favor de Dios. Estaba tan a favor a Dios que el poder del amor de Dios era reconocido por otras personas y estaba aceptado por los demás también por lo que él era, por quien él era. Fue hecho por Cristo bajo la ley 
quien era carne y sangre, entonces al crecer en sabiduría era necesario, así como es en nuestras vidas. Nosotros experimentamos esto, es por eso que estamos ministrando este mensaje para que podamos crecer en sabiduría y en entendimiento de la palabra de Dios. Para la tarea que estaba hacia el frente de él, lo necesitaba como hombre. Nosotros encontramos el poder de Dios entrando al cuerpo de Cristo en el tiempo del bautizo de agua por Juan el Bautista. Una vez más, esto es absolutamente profecía y una predicción de la vida de Cristo por medio del testimonio del cual Juan, eh, lo que concernía a Juan. Cuando nosotros vemos estas cosas, hay una pregunta que surge y tenemos que lidiar con esta pregunta para poder total fundación escritural de nuestra experiencia con Dios. Vamos una vez más a la escritura de Mateo 3.16 y dice de esta manera, y Jesús después de que fue bautizado, hablando de Jesús, inmediatamente enseguida del agua y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que se descendía como paloma y se posaba sobre él. Esta es una escritura también muy importante porque cuando nosotros vemos esta escritura y lo digo una vez más que yo no creo que esto fuese así, pero si eh, lo que enseña el mundo religioso, que si él ya era Dios desde el principio, entonces me pregunto por qué el Dios Todopoderoso tenía que entrar a esa carne y sangre de Cristo si Dios ya estaba presente. Si entendemos esto, entonces si la enseñanza de esa segunda persona es correcto, él ya debiese de haber sido Dios, pero porque no es correcto, como él nació de mujer y bajo la ley, Dios el Padre, el Espíritu de Dios, entonces vino, descendió como una paloma y, y posaba sobre él. Mateo Juan 1.32 Además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. He visto y he testificado que este es el Hijo de Dios. Ahora nosotros tenemos una nueva imagen o una nueva descripción de la palabra de Dios en relación a esto que está sucediendo en el cielo entre Dios, los hombres y ahora tenemos a este hombre Cristo que llega a la escena. También hemos establecido por medio de la escritura la semejanza de Dios que los ángeles han sido hechos en esa imagen y su semejanza y nosotros también ya hemos mencionado, hemos hablado de esto en varias series. Pero ahora en esta relación del cielo nosotros tenemos lo que se llama el hijo unigénito de Dios. Ahora, esta es una identificación que ha sucedido en relación a lo que va a suceder
Entonces, el hombre en la carne fallaron y para ser redimido en carne. Nosotros tenemos que estar alertas en las falsas escrituras que dice que Cristo es el único hijo de Dios. Esto no es básicamente, bíblicamente básica, no en la palabra de Dios. Vemos en Génesis 6, 22. Y yo le he visto y testificó que al ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, si se dice que es el único hijo de Dios, esto no es de hecho en la palabra de Dios. Job nos escribió, eh, 1.16, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios y entre ellos vino también Satanás. Mateo 5.45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Hablando de la humanidad, hablando de la oportunidad que hay De ser y convertirse en hijos de su Padre en el cielo Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Romanos 8.18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una vez más, en 8.14 de Romanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, cuando leemos estas escrituras, nos damos cuenta que cuando las personas profesan o claman en su enseñanza religiosa que Cristo era el único hijo de Dios, sabemos por medio de la palabra de Dios que esto no es verdad. Eh, esto se hace una enseñanza falsa. Necesitamos tener la verdad de la escritura. Jesucristo es el único um, que es una nueva creación de humanidad hecho de mujer bajo la ley, sin la maldición de Adán y Eva. Entonces, cuando tú lees en la palabra de Dios que identifica al Cristo, lo llama desde el principio que iba a ser el hijo que es la nueva creación. El nacido eh, que nació, procreación que significa que nació de Dios. Eh, Lucas en 1.35 dice de esta manera. El ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá. Sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también él es santo de ser que va a nacer, será llamado Hijo de Dios. Siempre está en la identificación de carne y sangre, nunca se le hace la identificación de Deidad. Entonces hay... No hay nada en la Escritura que identifique a Cristo o al Hijo de Dios como Deidad. 
o en forma de Dios, siempre se identifica a Cristo como el hijo de Dios o el hijo de David o el hijo de Abraham. Nunca como Dios el hijo como se profesa en la iglesia religiosa. Sería verdadero la escritura que si él fuera Dios el Hijo seguramente sería llamado claramente e instintivamente en algún punto en la palabra de Dios, pero nunca en ningún lugar ha sido grabado de tal manera, no existe en ningún lado. Cuando leemos estas cosas necesitamos comenzar a buscar la respuesta, necesitamos comenzar a recibir la respuesta en relación a quién él realmente es en la relación de los cielos. Y si nosotros queremos, eh, vamos a tener que entonces tomar escritura de contexto y tomarlo en orden cronológico, La pregunta está, el, el Hijo de Dios fue en existencia desde el principio, una vez más vamos a ver a la palabra de Dios y darnos cuenta qué es lo que está diciendo. En todos los 39 libros del Viejo Testamento no hay ninguna acción de la existencia del Hijo de Dios, no hay ni una sola escritura en todos los libros. Aparte de la palabra profética que vendría un Mesías, el profeta habló de esto y habló de lo que él necesitaría para uh, ser el hijo de Dios o para ser el Mesías. También la locación en donde estaría en existencia, otras escrituras de descripción física que llegaron en su tiempo y en su momento eh, que sería llamado el Hijo de Dios. El Hijo procreado por Dios en la escritura eh, hay una diferencia entre el Hijo de Dios y el redimido de pecado. El Hijo de Dios nació sin la maldición sin pecado, sin iniquidad. Es por eso que es el hijo procreado de Dios quien nació en justicia, creado por el Padre para ser el cordero que quita el pecado del mundo, quien estaba sin mancha, arruga o algo semejante en su vida. Es por eso que es procreado por Dios, es la separación que hay, pero hijos de Dios hay varios en la palabra de Dios. En primera de Pedro dice de esta manera. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Una vez más, Pedro nos está explicando que nunca preexistió o antes de que él era el Cordero de Dios. Pedro nos está explicando que por medio de él, que fue que ya estaba él en el plan de Dios, Dios estaba viendo hacia futuro, conocía todas las cosas de principio a fin, en todo ese plan de Dios había planeado un hombre llamado Cristo, quien sería el Cordero, 
que tomaría el pecado del mundo. Eso fue desde la fundación del mundo. Mundo, aquí no quiere decir los sistemas del mundo, sino humanidad. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado. Tenemos que entender esto por medio de la palabra de Dios. Ahora, fue manifestado en estas últimas veces para ti. En el 21 dice, por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué es lo que significa manifestación? Aquí está lo que es el significado de ella, claro o obvio, u obvio, o demostración. Comenzamos a darnos cuenta que el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios, fue, fue destinado desde la fundación del mundo, no había existido aún, no hay algún lugar en el cual hable que está en existencia en toda la palabra de Dios, pero ahora ha sido manifestada o Claramente, obviamente, por el acto de apariencia o demostración. Completó toda la palabra profética que fue dada ante él, de quién él sería, lo, por lo que pasaría y lo que debía hacer. Y la pregunta a esto es sí. Pero esto fue predestinado por Dios, hablado por medio de los profetas. Podemos clarificar esto también en el libro de Apocalipsis. 13.8. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del cordero que fue inmolado. Entonces, Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo y la respuesta es no. Solamente sucedió cuando llegó a su momento, a su tiempo, Ah, predestinado por el Padre, eh, nacido de mujer bajo la ley, quien se convertiría en el sacrificio para la santificación y justificación. Entonces seguimos leyendo en el libro de Efesios 3, 9, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos de Dios, el creador de todas las cosas. He recitado todo esto solamente y estrictamente de lo de la palabra de Dios. Estas son cosas que nosotros podemos leer a, sola, a solas y darnos cuenta de qué es lo que está hablando Dios. Pero ahora nosotros encontramos en esta palabra de Dios en donde hay confusión, al menos que entiendan los misterios de Dios. Creo todas las cosas por medio de Jesucristo. No significa que Jesucristo era el creador para nada o estuvo presente en la creación. Este es una, un malentendido en el mundo religioso en una escritura propia. Las cosas fueron creadas para él para tomar parte en el futuro, de tener una relación y un entendimiento de que todas las cosas fueron creadas, la ley, la iglesia, el reino, En Efesios 
3.10. Para que la multiuniforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios tenía un propósito eterno quien ha completado en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, la humanidad ha sido creada, se le fue dado un cuerpo celestial. Que fue semejante al cuerpo en el cual nacería el Cristo en su tiempo, en su momento, en el cual el Padre había anotado. Y hay una gran razón para todo esto, no solamente para la redención, sino que todas las cosas iban a ser dadas a Él, quien era el Cristo. Que el Padre continuamente trabajaría en él por medio de toda la humanidad. Vemos que por medio de la palabra de Dios tenía un plan. Para ejecutar este plan en la salvación de la humanidad necesitaba este mismo tipo de. Entonces creó todo por medio de ese tipo de. Para que cuando el tiempo viniera. Ese poder de redención. Funcionaría para la humanidad regresar a la ley y a los patriarcas si es que hubieran obedecido a Dios por medio de ese periodo de tiempo y regresaría también hasta que todo llegara al juicio. Tuvo que llegar a la semejanza para que esto sucediera. Déjame decirte esto, Dios no puede redimirte. Dios no podía redimirme a mí porque no es como nosotros. Hemos sido hechos en su imagen y semejanza, pero siempre ha sido justo. Él nunca ha conocido pecado. Cristo, quien también era la imagen expresiva del Padre, eh, fue probado en toda manera igual que nosotros y aún así no pecó. Se hizo el sacrificio justo que era necesario para la redención de todos aquellos que habían pecado y que estaban bajo la maldición de Adán y Eva. Entonces esta situación tuvo que existir. La Biblia lo identifica como el primer hombre Adán y segundo hombre Adán. No solamente era un gran propósito para la redención o para hacer el cordero y el sacrificio, sino que Dios tenía un plan para que este Cristo un día se postrara en el trono de su padre David y reinara por mil años llamado el milenio. El reino de Dios y el plan de Dios desde el principio, eh, todas las cosas fueron creadas por medio de y para este propósito. En Hebreos 2, 5 dice de esta manera. El autor de la salvación, Dios no sujetó a los ángeles en el mundo venidero acerca del cual. Uh, Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Aquí estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Cristo. Solamente por esta escritura nosotros sabemos que 
a Dios quien dio hacia adelante este poder redimido fue hecho más uh, pequeño que los ángeles. Entonces, ¿cómo puede ser Dios en la segunda posición o co posición existente si fue hecho menor que los ángeles no funciona de esta manera simplemente no funciona de esta manera por medio de la palabra de dios la biblia sigue diciendo que lo has coronado con gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tu mano para que un día él ocuparía estos días y estaría en control de estas cosas, para que fuera el rey. En la obra de tus manos, que has puesto todas las cosas bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto. Él va a reinar el reino. Dios va a trabajar por medio del Cristo para reinar el reino. Eso es muy emocionante para mí, de poder entender todo ese propósito de Dios desde el plan fundado para el mundo. Ahora no vemos todas las cosas puestas. Nada dejó que no sea sujeto, aunque todavía la eternidad no está aquí. No está en el trono de David aún, pero este es el plan de Dios que será por medio de este llamado el Mesías en relación al, a, al cielo. Vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles. No dice esto mucho. Cuando se trata de decir igual o coigual, coronado con gloria y honor, que por medio de la gracia de Dios pruebe um, eh, más adelante en el 10 dice, porque fue para él quien todas las cosas. Él creó por medio de él para que ocupara estas cosas, por quien todas las cosas y por cual todas las cosas al traer muchos hijos a Dios a la gloria y para hacer el cautivo por cuya causa son todas las cosas y mediante él cual todas las cosas sostienen que en su designio de ir llevado muchos hijos a la gloria perfeccionase por medio de padecimientos al autor de la salvación, porque el que santifica y a los que son santificados de uno son todos, por lo cual se... Uh, en la parte tercera nosotros vamos a hablar de su nombre... Uh, diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te cantaré himnos y otra vez yo estaré confiado en él y de nuevo he aquí yo los hijos que Dios me dio en el 14 dice de esta manera así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre él también participó igualmente de lo mismo para por medio de la muerte destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte 
esto es al diablo. Entonces, ahora, este es el propósito, una vez más, parte del propósito de la vida de Cristo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuántos de ustedes se sienten libres esta noche de la muerte? ¿Cuántos de ustedes no temen a la muerte? ¿No tiene parte en ti? Esa es una emoción y... Dios tuvo que crear ese plan. Entonces la pregunta es, ¿quién nos salvó? ¿Quién realmente nos salvó? El Padre. Dios realmente es el salvador del mundo. Cristo fue el Mesías, el Cordero, el sacrificio que fue necesario para cubrir los pecados de la humanidad y darnos justificación. Así como Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, pero Dios trabajó por medio de Moisés, Dios es quien realmente lo sacó, Moisés fue el instrumento que fue usado y Cristo era la, el, el, la herramienta que necesitaba para redimir a la humanidad y será la misma herramienta usada en la eternidad para el reino de Dios, entonces um, que por medio de la muerte lo destruirá, que es el diablo, y liberarlos de la muerte. Aquí está otra explicación, los ángeles cayeron en pecado y la respuesta es sí. Eh, Satanás tenía a la cabeza de, de la alabanza, sí, cayeron en pecado y la redención que... Dios quería que nosotros supiéramos que esta salvación es para la humanidad porque vino de por medio de la humanidad. Pero a la semilla de Israel le da, entonces alcanza hasta atrás en la promesa de Abraham. Por ello, en todas las cosas, él tuvo que ser hecho como sus hermanos. Somos carne y sangre, tenemos un alma, tenemos un espíritu, no hay diferencia en la vida de Cristo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. En la parte número 3 de nuestra serie, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Están recibiendo esto esta noche, es una, está abriendo tu entendimiento en relación hacia el cielo, que ha sido tan confuso por medio de las doctrinas de la humanidad, las tradiciones de la humanidad en las iglesias religiosas que enseñan cosas que no son escritura. Por ello, hermanos santos, ¿Quién más era él? Un apóstol.
es un sumo sacerdote, es por eso que si vamos a, a Efesios, esos cinco ministerios son la continuación del liderazgo y la relación de la escritura que Cristo usó para poder explicar a sus discípulos al abrir su entendimiento en la escritura. Esta administración nunca se fue, esta administración continuó así como eran los apóstoles de todo y en el apóstol Pablo. Esos cinco ministerios aún siguen en la iglesia. Hay apóstoles quienes siguen continuando el ministerio y el entendimiento de la palabra de Dios para que no fallen. Quienes eran fieles a él, como Moisés también era fiel en toda su casa. Ahora vemos la conexión una vez más que Dios está haciendo por medio de la palabra. Usó un nombre por el nombre de Moisés para guiar a los hijos, pero realmente... Dios fue quien lo sacó de Egipto. El Padre realmente era el poder en el Mesías, quien trajo la gloria de Dios en el ministerio de Cristo. Y cubriremos esto. Quien ha sido contado digno en gloria más que Moisés, pues fue quien construyó la casa y fue... Entonces, la relación del cielo y cómo todo esto funciona a, a sí mismo, como funciona en la tierra. Esta noche, hasta este punto de la segunda parte de la serie, nosotros ahora comenzamos a entender eh, por qué Dios tenía este principio en relación que fue identificado en los cielos y también identificado en la tierra y será identificado a la eternidad. De hecho, la promesa de Dios ha, ha profetizado que su gobierno no conocerá fin que será eterno y entonces ahora comenzamos a entender toda la vida de Cristo y cómo fue dada, cómo fue necesitada, eh, tenía que ser tanta parte de nuestra caminata con Dios para que nosotros podamos tener esa doctrina o esta posición doctrinal y mantenernos eh, y saber que este es nuestro tiempo y que esta es nuestra temporada.